0: Indicador Global Web Index, a partir del 2020 pasamos más de tres horas de nuestro día expuestos a redes sociales. Así es, tras el cambio de actividades por el home office o clases en línea, plataformas como Instagram, Facebook o TikTok suelen ser nuestro entretenimiento diario, en los que aparecen desde comedia, noticias o contenidos poco regulados y con titulares que llegan a promover el odio a los cuerpos que salen del canon de belleza. Google Trends arroja que algunas de las palabras más buscadas asociadas con el cuerpo son desintoxicar, desaparecer y eliminar, palabras que tienen una carga negativa en la salud física y mental. ¿Qué implica hablar de nuestro cuerpo negativamente? Acompáñanos en esta segunda parte sobre la aceptación de los cuerpos diversos.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a Diversificándonos, un programa de cultura, noticias, debate y diversidad, por supuesto. Pensamos que después del Año Nuevo, en donde muchos se plantearon bajar de peso, y en este propósito se encontraron con los eventos asociados a la comida. La rosca de reyes, cumpleaños y, por supuesto, también la tamaliza de febrero. A muchas personas les llega un sentimiento de culpa por no cumplir con este objetivo. Es por ello que hoy decidimos hacer una segunda parte del Body Positive o la aceptación de los cuerpos diversos. Yo soy Tania Juárez y me acompañan... Yo soy Berenice
2: Rosales... Y así es, vamos a hablar de todo este estigma que hay alrededor de la comida, de querer bajar de peso y nuestra apariencia en general.
0: Yo soy Erat Sereno y estoy de regreso después de una breve ausencia. La verdad es que la vida de adulto ya no me ha dado para más. Lo corrimos más. y lo
2: volvimos a contratar, la verdad.
0: Se dieron cuenta de que yo soy el rating.
2: Era una gran
1: pérdida y no Lo consideramos.
0: Exacto, como Niurka, Enrique, Famosa, Latina, no se van a poder ser de mí.
1: Tenemos que hablar del tema. Que es difícil porque yo sé que parece muchas veces como un tema más triste que otra cosa, pero también creo que habla también de estas reflexiones que necesitamos, ¿no? En general, porque ¿quién no se pregunta sobre su físico, no? Yo creo que nuestro físico siempre es un tema a tratar y el problema es este, ¿no? Que esté a discusión por no cumplir los estándares, podría llevarnos también a, a generar ciertos problemas y si sí hay maneras de evitarlo, ¿no? O sea, no solo como, pues sí, podemos ir a terapia y construir esta autoestima, pero también necesitamos mucho de esta situación social, ¿no? Porque en colectivo es como Bien. Estos problemas y estas demandas sociales Se pueden ir aminorizando
0: Y justo quisimos darle como un seguimiento A este tema Por lo que pasó recientemente Con la modelo que perdió la vida Chelsea Christ, esta mujer De Estados Unidos que había ganado un certamen de belleza Decidió terminar con su vida Arrojándose del de piso 27 De su edificio Y aquí lo preocupante es lo que había pasado Con ella antes, que todos sabemos Que el mundo del modelaje es Muy muy difícil, sobre todo por la presencia social que eso genera, ¿no? Simplemente la presión de verte perfecta perfecto todo el tiempo. Y en este caso ella en muchas ocasiones había externado cuestiones sobre todo relacionadas con su edad, ¿no? O sea, ella tenía miedo a envejecer. Y sobre todo pensando pues sí, en el trabajo de una modelo que muchas veces llega a ser restringido por la edad. Afortunadamente en esta época ya están como rompiendo esas barreras pero es algo que todavía vemos. Sí, creo
2: que una de las gotas que derramó el vaso de o colmó su paciencia o o la llevó a esto, fue cuando en 2019 ganó el certamen de belleza y todos los medios de comunicación y la gente empezaron a señalar que era la mujer más grande en ganar este certamen. Y además hubo muchas personas que la verdad no entiendo por qué, empezaron a pedir que la edad para ganar el certamen disminuyera, porque ella lo ganó cuando tenía 28 años. Y la verdad es que no, no entiendo por qué siempre la belleza está ligada a la edad, y justo ella también lo decía en un artículo que escribió que las personas nunca son amables con la gente que está envejeciendo y mucho menos con las mujeres porque realmente la entre comillas, esperanza de vida por así llamarlo, de una reina de belleza, o de la belleza de una reina de belleza, valga la redundancia o de cualquier mujer, es que solo vas a ser hermosa o bonita en tus 20s, ¿no? y eso no es así o sea, no, no dejas de ser bonita porque vas a cumplir 30 o porque tienes 40 o porque tienes 50 en realidad creo que eso es un problema muy grande que siempre las mujeres tenemos que ser bonitas
1: y jóvenes. Claro, también hay que mencionar que además de participar en estos concursos de belleza, Chris era una abogada que dedicó gran parte de su tiempo para trabajar en nombre de presos de forma gratuita, contribuyó mucho para reformar este sistema de justicia y porque pues claro era una de las cosas que ya es que a ella le interesaban también trabajó como corresponsal de un sitio de noticias en Extra TV y yo creo que en apariencia también según la opinión de las personas que comentaron mucho sobre este caso es que no tendría ningún motivo para quitarse la vida y habla también de la salud mental no porque las personas con depresión también tienen un estigma no que solamente si no son funcionales y si los ves tirados en la cama y que realmente no, no pueden hacer más actividades es que sí tienen depresión no como que tendemos a juzgar lo que sí sería o lo que no sería la depresión cuando es un trastorno grave y que muchas veces no se nota a simple vista no lo podemos ver en una persona tan dedicada como ella que tenía diversas actividades que las llevaba a cabo, a lo mejor y no sé, tenía muchas presiones, pero lejos de juzgar o no el porqué de su decisión, creo que hay que tomar el mensaje que ella nos deja. Ella escribió este ensayo que mencionaste, ¿no? Sobre lo que a ella le preocupaba y lo externa así, ¿no? La idea de cumplir 30 años porque la sociedad nunca ha sido amable con nosotras y además sufrió mucho racismo porque al ser ya una figura pública, decía que tenía muchos haters que le hacían comentarios negativos por su color de piel y también por sus medidas o su cabello. Entonces, en lugar de, pues sí, contraatacarlos, ella decidió eliminar sus redes. Y son como pequeñas cosas que se van viendo cuando alguien ya está llegando a su límite. Sí,
2: es muy complicado todo esto que sucede alrededor de las redes sociales. Me acordé de un caso que sucedió hace un año con esta actriz de euforia que se llama Sidney Sweeney, que interpreta a Cassie. Hizo un en vivo en el que terminó llorando porque la llamaban fea. La verdad es que me sorprende muchísimo hasta dónde lleva el nivel de exigencia de belleza que se le pide a las mujeres porque si ustedes conocen a la actriz ella es la reencarnación de los estándares de belleza, o sea, es rubia, tiene facciones finitas, es delgada, pero también tiene curvas, entonces como muy complejo todo, pero bueno, lo que sucedía con esta chica es que decían que era fea y que solo los hombres se fijaban en ella porque tiene busto grande, y pues ella obviamente terminó llorando y justo decía eso, ¿no? que ella trataba de no ver las redes sociales y que sus amigos siempre le decían que no estuviera atenta a esos comentarios pero ella quería demostrar y hacerle entender a la gente como un simple comentario pues afecta a las personas en general y bueno ellas que lo ven a mayor escala porque bueno a una nos pueden decir fea ¿no? en una o dos personas pero pues a ellas es a un nivel muchísimo más grande porque esto que comentaba Sidney se hizo tendencia en Twitter y la afectó realmente
0: creo que también esto nos remonta mucho a lo que hablamos el programa pasado donde abordamos el tema de Body Positive por primera vez, y recuerdo que mencionamos el caso de la modelo Barbara Palvin, que fue catalogada por Plus Size cuando realmente es una mujer con medidas normales es que sigue siendo como ilógico y real como estas tendencias siguen existiendo aún hoy en día, y como las marcas cuando tratan de ser inclusivas, entre comillas, la cagan, cuando realmente lo único que quieren es más dinero, o sea dicen ah oh, sí, vamos a hacer ropa Plus Size para esta mujer con normales totalmente. Y eso me recuerda un poquito también a la conversación que tuvimos en el programa sobre capacitismo con Germán, cuando hablábamos de la comunidad LGBT, que muchas veces cuando no entras en un estándar de belleza, y esto sí es como una crítica a la propia comunidad, yo pertenezco a ella, tengo el derecho a criticarla. <risa> Algo que pasa muy frecuentemente es que aquí también como que se sobrevalora mucho la belleza, el estar delgado, el estar mamado. Entonces como que muchas veces se relega a aquellos hombres que no cumplimos como con ese Estereotipo o ese estándar de belleza Ese canon de belleza es como Ok, tú eres el gordito El, el que no está mamado, el guango el flaco, no te voy a hacer caso Porque también eres chaparrito, shalala, shalala Y incluso lo vemos hasta en la Televisión, ¿no? O sea, ¿cuál es el estereotipo De hombre gay que predomina en la televisión? El mamado, el alto, el guapo El güerito, entonces algo que También falta, no solamente como Dentro de esta comunidad, o más bien Dentro de la comunidad es como la aceptación de otros cuerpos y lamentablemente creo que también es algo que se ha reforzado gracias a la televisión y al cine que es el tipo de cuerpos que nos presentan y es el tipo de representación que nos está dando
1: Tienes mucha razón y creo que va muy de la mano, como dices, sobre el capacitismo porque no entendemos la diversidad de los cuerpos y que lejos de no cumplir con las necesidades y que la sociedad no está adaptada para ellos, también es como una negación, por ejemplo, estaba viendo una modelo de velo, de qué manera las marcas que se consideran eran como plus size o de tallas grandes disfrazan a mujeres muy delgadas para usar la ropa, o sea, el punto aquí sí sería como, bueno, realmente se me hace muy ridículo, ¿no? Pero lo que ella explicaba es que lo que estas marcas quieren representar es como, bueno, nuestras modelos tienen que tener la cara delgada y la cara bonita, entonces usan a las modelos que ya aparecen en otros sitios, pero las disfrazan, les ponen algunas esponjas y ella enseña como el tipo de ropa que está usando para verse abultada como, sí, o sea, estoy gordita pero tengo cinturita y nada más es como poquito sobrepeso, ¿no? O sea, que que no se vea tan mal como a lo mejor y podría verse una persona que sí es de talla grande. Entonces, es eso, es esa exclusión. Ni siquiera están contratando a la persona a la que sí está dirigida este tipo de ropa. Su modelo es una persona delgada que se está disfrazando. O sea, y ahí como, no sé, se me hace muy, muy feo, la verdad.
2: Para empezar, ¿qué onda con que las modelos se tengan que disfrazar, no? De algo que no son, obviamente. Además, la ropa jamás se va a ver igual y no sé, me recuerda mucho como a esto de que, o sea, no nosotras siempre tenemos que adaptarnos a la ropa, ¿no? La ropa no, no se adapta a nosotras. Y es muy complicado porque a veces uno quiere vestirse de cierta manera y, entre comillas, no puede hacerlo porque no se te va a ver bien porque no eres delgada. Y es que cómo va a suceder eso si la ropa sigue diseñada para cuerpos delgados que tratan de <ríe> disimular que son más grandes, ¿no? Además también, no sé, ha habido como mucha controversia siempre en redes sociales. El otro día le enseñaba a Tania, ¿no? Un tweet de una chica que estaban diciéndole de cosas porque al parecer estaba gorda y yo la veía delgada, o sea, solo tenía caderas anchas pero realmente era muy delgada y ahora se ha hecho mucho esto de sexualizar los cuerpos de mujeres gordas, pero son cuerpos curvy, ¿no? O sea, que, que tienen cinturita, que tienen boobs, que tienen nalgas, pero jamás estos cuerpos reales estos cuerpos, o sea, hasta para hasta para sexualizar cuerpos curvy, o sea, bueno, cuerpos grandes hay como ciertos estándares, ¿no? Que se tienen que cumplir y jamás muestran justo la realidad de los cuerpos, ¿no? Que hay chicas súper delgadas que no tienen nada, o chicas súper delgadas que sí tienen más curvas, o puede haber chicas, no sé, o sea, como talla media, que creo que la talla media siempre es como la más ignorada, que pues o sea, no estás ni gorda ni flaca, pero pues también tienes cierta pancita, ¿no? O sea, como que aquí siempre hay de dos sopas, o eres gorda o eres flaca, y la ropa nunca se adapta a ti.
0: O sea, justo retomando esto de la ropa y las modelos, Recientemente también les compartí a Tania, ya veré, un artículo que me llamó la atención, me choqueó, que era sobre Victoria Beckham todos sabemos esta supermodelo que es grande también, considerada pues una modelo ya mayor y revelaron que su dieta ha sido la misma todo el tiempo o sea, que toda su vida se ha mantenido comiendo pescado cocido y verduras y que es lo único que come, y esta nota en vez de pues, mostrar como las preocupaciones o mostrar lo preocupante que es que una persona nada más coma una sola cosa para mantenerse en línea o en forma, es preocupante preocupante, ¿no? O sea, ¿qué tanto te habla de la salud mental de una persona que sienta la presión por estar siempre del mismo peso, la misma talla? O sea, creo que es muy importante para ella seguir trabajando, pero sí es como muy difícil pensar que alguien va a mantenerse toda la vida con la misma dieta, y más que los medios, en vez de mostrar preocupación, ¿lo celebran o lo muestran como un dato curioso, un dato chistosón?
2: Ahorita que, que mencionaste esto de la comida, me acordé de un caso un poco más nacional, que es ahí creo que todos supimos sobre sus problemas sus trastornos alimenticios y recientemente hizo una entrevista en la que habló sobre todo esto, creo que lo más preocupante que sucedía alrededor y que ella también señaló es que en Televisa la que era su casa y la que pues siempre debió cuidarla o protegerla de alguna manera porque además era una adolescente, siempre le hacían burla no y en TikTok, de hecho han pasado como varios videos en los que ella pues justo teniendo estos trastornos los estúpidos, porque no hay otra palabra, de Omar Chaparro o Adal Ramones le ponían comida, o sea la, la obligaban a comer en vivo y neta eso es súper nefasto ¿no? como pues si sabes que una persona tiene este tipo de problemas la ridiculices y trates de obligarla a hacer algo
1: que sabes que
2: puede afectarla
1: muchísimo. Sí, exacto, creo que ahí da otro mensaje más fuerte en medios ¿no? que sabiendo el público o sea lo que vivían ahí, cómo la enfrentaban comentaban, ¿no? O sea, ya me comentan recuerdo bien esos, esos videos, esos, esas entrevistas donde dice, o sea, ellos lo ponían para ver qué hacía, ¿no? Como si fuera una prueba, como si fuera un animal, ¿no? Buscando alguna reacción. Y además, lejos de que ya el problema sea fuerte, porque la cultura de la dieta, hay que mencionarlo, se ha considerado como un desafío para los profesionales de la salud, los profesionistas, pues puede llegarse a tornar adictiva. Podría generar trastornos de la conducta alimentaria. No solo es estar en contra del comer bien, sino que las dietas para muchas personas significan restricción a después, ¿no? Claro, y la comida también, hay que entender que va más allá de cuidar el físico. Justo también como les mencionara lo de Victoria Beckham, a mí me llama mucho la atención que buscando información sobre esto de la dieta, los medios, ¿no? Como Victoria Beckham se sirve el mismo plato de comida todos los días desde hace 25 años, ¿no? O sea, no solo es porque esta sea la nota, sino la manera en que la estaban planteando, como la esposa de, aparte, ¿no? La esposa de David Beckham come lo mismo todos los días, ¿no? Como qué impactante. Creo que de todas ellas solo había una nota donde hablaba que cuál era la importancia para la salud mental y para la salud física que una persona se restringiera tanto, porque hay mensajes clave en los que ella dice, soy bueno, no lo menciona como tal soy, ¿no? pero dice que, que es un problema para los restaurantes ¿no? porque pues tiene una dieta rígida y no es por cuestionarla ni juzgarla ¿no? sino porque toda esta información sale a la luz ¿no? y está en las noticias que todo mundo puede ver.
0: Aparte el mensaje que le da como a la gente ¿no? porque muchas chavitas o muchos chavitos van a decir, ah pues esta es una forma súper fácil de bajar de peso o de mantener la línea cuando no es cierto, o sea, todos los cuerpos tienen una manera distinta de funcionar Tania habló de la cultura de la dieta que es algo que se ha vuelto pues difícil, o sea, es algo que se ha vuelto como una normalidad dentro de nuestra cultura ¿no? Esta misma cultura de la dieta nos ha enseñado que ser delgado es bueno y que ser gordo es malo y que incluso ha supuesto un reto para la gente porque esta es la misma cultura que encasilla la comida de buena o mala ¿no? o sea, que le quita como todo lo que conlleva la comida, que no es nada más comer y ya para tener energía de la comida, pues envuelve un montón de cosas, un montón de situaciones. Y por eso es justo que los trastornos alimenticios son un problema tan grande, ¿no? Porque gran parte de nuestras vidas tienen que ver con la comida, ¿no? O sea, hay un montón de trasfondo cultural, hay un montón de cosas que envuelven a la comida. La hora de lunch en la que convives con tus compañeros de la oficina, comida. Sales con tus amigos a la calle, no, pues vamos por un café, vamos por una chela, comida. Cuando te juntas con tu familia, ¿qué hacen? Comer. Entonces, para alguien que está pasando por un trastorno alimenticio, ese tipo de cosas son muy difíciles, y bueno yo compartí mi experiencia la vez pasada en el programa anterior, y puedo decirlos yo lo he vivido en carne propia, no o sea ponerte nervioso ante la idea de comer no es natural y no es sano
2: claro, además como lo mencionó Tania al principio del programa, de que siempre se hacen como estos propósitos o deseos de año nuevo, de bajar de peso, porque justo eso, creemos que el ahora de moda glow up, es ser delgado no otra cosa, o sea, no tener una mejor salud, tanto física como mental, no ser más ordenado no otra cosa, sino que es ser delgado, o sea, siempre es como tu mejor versión va a ser delgada, y justo hay una chica de TikTok, que no recuerdo su nombre, que subió un TikTok que después se hizo como una imagen viral que en el espejo puso que tu mejor versión no es ser una persona delgada y es cierto, o sea, la verdad es que mi propósito de año nuevo de este año fue tener una mejor relación con la comida porque durante mucho tiempo me he sentido culpable al comer y es algo como muy caño, ¿no? Porque estoy De repente comiendo, eh, no sé Cualquier cosa que no sea como Comida que prepara mi mamá, ¿no? Que, que me pedí Un waffle, que pedí una hamburguesa Que pedí una pizza, lo que sea, ¿no? Y me siento culpable, bueno, me sentía culpable Cuando comía, o sea, sabía que no Podía acabarme como eso que había pedido Porque pues ya era demasiado Iba a subir de peso Y digo, también me di cuenta de que todo esto sucedía Porque mi mamá tenía La mala costumbre, <ríe> creo que esto Ya lo había mencionado, pero mi mamá tiene la mala la costumbre, o bueno, tenía, de que cada vez que íbamos a comer siempre era como de es que ya está subiendo de peso, y yo así como ¿por qué? justo a la hora de la comida, ¿no? y a veces, o sea yo sé que ella no lo hace con una mala intención y no es la mamá más mala del mundo por eso simplemente es como algo que también ella aprendió, ¿no? que el físico es lo más importante y que las personas te tratan dependiendo tu físico y creo que eso es algo muy fuerte y estoy intentando como justo tener esta mejor relación con la comida y, y aceptar también mi cuerpo, ¿no? O sea, yo sé que esto del body positive a veces es como una secta de tienes que amarte tal como eres y tienes que aceptarte y todo esto cuando no es así, pero pues mínimo hay que estar bien, ¿no? O sea, no venimos a esta vida a estar sufriendo todo el tiempo y a estar ahí sintiéndonos mal.
0: Creo que entiendo muchísimo a ver, ¿eh? Muchas ocasiones me sentí igual pero es que sí también es muy difícil regresando a la cultura de la dieta cuando tenemos todo este bombardeo mediático, ¿no? O sea, las revistas están llenas de tips de dieta, ¿no? O sea, en la antigüedad porque ya nadie lee revistas. O sea, en esta época pues es muy difícil que veamos a chavitas de 16, 15 años leyendo la tú o la 15 a 20, que eran como las publicaciones más, más comunes. Ti. Pero es, es bien curioso porque justo en esas mismas revistas que iban dirigidas a un público adolescente, ya había consejos de dieta. O sea, ya había consejos de dieta, ya había tips, ya estaban que la dieta de la manzana, la dieta de la papaya, que no hacían más que hacerte daño y laxarte. Y es súper preocupante que estas modas se han trasladado a TikTok. Algo que estaba revisando mientras investigaba esto es que en TikTok existe una cultura de la dieta muy cañona, ¿no? O sea, y yo me he topado con estos videos pues navegando por ahí, que son estas chavas compartiendo cuánto han comido en el día, ¿no? Así como de esta es mi dieta para mantenerme saludable y muchos les han hecho anotaciones así como, oye, es que esto es súper peligroso, o sea, estás comiendo menos de mil calorías al día, que era como de, en la mañana me como una manzana y todo esto, y lo peligroso o sea, y no es crítica, bueno, no es juzgarlas a ellas, porque también sé lo difícil que es tener un TCA, pero creo que tienes que medir el impacto que tienes ante tus seguidores, y si tú les estás mostrando esto como algo bueno a las millones de chavitos que le están dando like, o que te están siguiendo en TikTok fácilmente te van a imitar y van a decir, ah pues si como una manzana en el día, tomo tres litros de agua y nada más me como una papita en la hora de la comida, voy a bajar de peso, y empiezan a generarse también estos mitos, como las dietas detox que ya sabemos que solamente te purgan no existe, gente, no existe el detox los profesionales han hecho estudios no existen las dietas detox no existen los test detox, no te puedes desintoxicar porque no estás intoxicado y el vinagre de manzana no cambia tu metabolismo, dejen de comer vinagre de manzana y gomitas de vinagre de manzana no hace nada.
1: Tira su vinagre de manzana ah. <risa> ya mencionaste un buen de cosas que yo ni conocía, justo revisé también en redes sociales porque es una cuestión también de ignorancia, no, no siempre tenemos a la mano y los recursos, lo hablábamos también en el otro episodio, que tenemos los recursos económicos para asistir al nutriólogo, para atenderte adecuadamente, ¿no? Porque aquí entrarían más profesiones, no solo el nutriólogo, ¿no? Sino podría ser el médico, el nutriólogo, el psicólogo. Entonces, sí es muy caro. O sea, hay que tenerlo también en cuenta que es muy caro y que no todas las personas, en primera, no tienen acceso hay ignorancia para asistir con estos profesionales y por ello también nos basamos en las redes sociales, ¿no? Creo que un recurso muy bueno, incluyó, estaba viendo en Instagram y en otras redes, al poner, por ejemplo, estas palabras clave que la gente antes buscaba y te aparecían como, ¿cómo ser? Eh, tipo el anamia, ¿no? O, o la anorexia o bulimia. Cuando pones las palabras, por ejemplo en depresión, te, te manda una lista de opciones, ¿no? Como necesitas ayuda, obten recursos, una lista como de consejos que las personas que han estado interactuando en la red dan y es importante como pues, si tienes este problemas es como a lo mejor y no sé qué escribir, pero ya, manda el mensaje directo la, la aplicación y justo aquí buscaba, por ejemplo, anorexia bulimia y aquí este manda un mensaje, o sea, no te deja ver ninguna Imagen con respecto a eso, ¿no? Y dice, cuando se trata de temas delicados sobre la imagen corporal, queremos apoyar a nuestra comunidad. Recopilamos recursos que pueden ayudar. Y sí es importante porque es como a lo mejor y nos metemos a estas páginas, decías tú, no hay revistas. Bueno, no, la gente ya no revisa este tipo de revistas, no las ojea, pero tenemos internet. O sea, las revistas hay que tomar en cuenta, se trasladaron a internet, ¿no? Hay blogs y es ahí donde la mayoría consume información y siguen existiendo estos sitios de consejos, de belleza, de tips para skincare y cosas que, pues, te dicen, como eres imperfecto, tienes que cuidarte, ¿no?
2: Pero es que también depende, ¿no? Porque si tú quieres bajar de peso, no vas a poner cómo ser anoréxica o cómo ser bolígica, vas a bajar, poner cómo bajar de peso en cinco días o en una semana o lo que sea. Y ahí no vienen estas leyendas, ese es el problema, al contrario, te salen estas notas en donde justo te dicen que tienes que no sé, hacer tal dieta o hacer tal ejercicio o la de dieta esta de Victoria Beckham, y es algo como muy pues impactante, ¿no? Porque por por ejemplo, hace poco compartí en redes sociales que un día mi sobrinita, tengo una sobrina de 10 años, y me prestó su tablet para algo, ¿no? La tablet que utiliza para la escuela y que está súper controlada porque está ligada a la cuenta de su mamá. Pero bueno, el punto es que me prestó la tablet y vi que recientemente había visto un video en el que decía cómo bajar de peso si eres niña, ¿no? O sea, una niña de 10 años viendo eso. O sea, y, y la culpa aquí pueden decir, ah, es que ¿por qué dejan que la niña vea esos videos? O por qué le prestan la tablet o lo que sea Eso no es solo el punto El punto es que ¿Quién hace un video para una niña De 10 años para que baje de peso? ¿Y quién está como Justo, ¿no? Haciendo todo este tipo de Contenidos que normalizamos
0: Y es que aquí es donde recae como también El peso en los creadores de contenido, en las personas Famosas sobre todo, porque hay mucha gente Que refuerza un estereotipo O sea, no sé si lo hace con saña No lo creo, yo creo que lo hace más bien por dinero O sin querer refuerza estereotipos Ahorita no sé por qué, pero recordé a Velas que Bella Thorne será lo que quieras pero no es talentosa y nadie me va a quitar eso aquí la talentosa es en ella no ¿Y eso me...
1: que tiene que ver con el programa <risa> <risa> solo pero quería ya.
0: decirlo solo quería externarlo no este, este hablando de es
1: talentoso y...
0: okay. <risa> hablando de Bella Thorne y su nulo talento ella compartió unas imágenes en Instagram modelando y todo normal todo bien es muy guapa es muy sexy tiene buen cuerpo pero la caption es
2: su, talento? Ah,
0: no ya. su talento es ser guapa pero su caption fue lo preocupante que era como de, yo con estas curvas latinas. Bella Thorne no es latina. O sea, también, ¿por qué reigamos estos estereotipos de cuerpos en ciertas etnias o en ciertos tipos de mujeres o en ciertos tipos de personas? Bella Thorne no es latina. Tiene curvas, pero no es latina. Y no todas las mujeres latinas tienen curvas. O sea, creo que eso también es como súper dañino, porque le hace daño a las mujeres, a los hombres, creer que por ser de cierta parte o por ser de cierta edad tienen que verse de cierta forma y es algo que se debe eliminar pues no nada más de redes sociales, Entonces, se tiene que eliminar como de tajo incluso lo vemos como las revistas lo celebran así como de miren a esta mujer latina, miren a Sofía Vergara que tiene la figura de una mujer latina.
1: Yo creo que esto es contradictorio lo que dices porque sí, yo sé que también hay mujeres que a lo mejor y se cuestionan esta parte de, de no tener curvas o, o que sería el estereotipo pero me parece que también hemos estado lo, o hemos llegado a querer cumplir con un estereotipo tipo, que ni siquiera nos pertenece, no me refiero a latinos, sino que, mire, yo soy orgullosamente curvy, y lo digo así porque hasta estas fechas podría decirlo con orgullo, porque antes también sufría mucho con respecto a mi cuerpo, yo creo que yo no he tenido esta tan mala relación con la comida, pero sí con mi cuerpo, o sea, y precisamente era por ser curvy, ¿no? Desde mi experiencia yo te lo puedo decir, o sea, si somos latinas y si yo cumplía con ese estándar de ser curvy, yo no entiendo por qué mucha gente a mí me atacó, ¿no? O sea, aquí lo, el problema no era la gente, ¿no? A lo mejor yo tampoco aceptaba mi cuerpo, y, e incluso llegué a considerar como si no sé si podría operarme las caderas o algo porque de verdad que me conflictaba mucho cuando sobre todo cuando iba a la prepa, que la gente me criticara mucho esa parte de mi cuerpo no ahora pues sí, ya, es como una maravilla y no solo es la terapia y el tiempo, sino que también tuvieron muchas cosas y una crece y se da cuenta, pues es parte de tu cuerpo no no es porque se vea bonito, sino porque también forma parte de ti y te ayuda para muchas cosas, entonces eso es muy importante pero te digo, yo creo que es más como el que, que hemos querido cumplir con un estándar que ni siquiera nos pertenece porque, por supuesto, vemos películas no solo nacionales, ¿no? Estamos inmersos en una cultura global. Y de ahí parte, ¿no? También las tallas. O sea, igual para comprar ropa, a mí, por ejemplo, el caso de los pantalones se me ha hecho siempre muy difícil porque si son pantalones grandes, por ejemplo, para las caderas, ya de la cintura no me quedan, ¿no? Como que no hay ropa tan exacta para gente curvy, O sea, es muy como solo puedes tener ciertas tallas para adecuarte a la ropa. Y yo siempre tengo que ajustar mi ropa porque de verdad no me queda. O sea, es, es muy complejo y eso sí se debe mucho como a, a esta intención de querer llegar a un estereotipo que ni siquiera nos pertenece al país, ¿no? O sea, no va a, a dirigido a las latinas.
2: Claro, pero es que también hay ciertos de cuerpos curvis aceptados, ¿no? O sea, siempre es como esta chica súper delgada que además tiene gusto y tiene nalgas, ¿no? O sea, no, no Bella es... Thorne. Exacto, <ríe> como ella. <ríe> o sea, justo es como este tipo de cuerpo el aceptado, del que sí es orgullosamente latino entre comillas, aunque la persona no sea latina no, es como, y sí es bien complicado, no? Porque justo una vez estaba en Tinder <ríe> ligando con un vato y el vato me dijo así como: O sea, yo pues nunca he sido como de subir fotos sugerentes a redes sociales, pero pues tengo boobs y se notan mis boobs en las fotos porque no me las puedo quitar, no? Entonces me dijo así como de: Oye, pensé que eras colombiana. Yo de: ¿por qué? Me dijo: No, pues es que tienes mucho gusto. Y yo así como de: Ah, y fue así como de: Ok, este, cancelar match. <ríe> porque justo eso, ¿no? O sea, se piensa que dependiendo tu
1: nacionalidad, es tu tipo de cuerpo y no siempre es así. Sí, claro, de hecho, estaba también leyendo en la revista Forbes publicaron algo acerca de estos estándares de belleza, ¿no? Y que cuando nosotros nos conectamos a redes sociales, ¿no? Lo mencionábamos y pues es una principal fuente de información, ¿no? Desafortunadamente no son los periódicos y también, bueno, luego ya hemos hablado también de que muchas veces publican cosas que, que son peligrosas, difunden mensajes peligrosos, pero en redes sociales hay menos contención y y también las personas que están ahí influencers o aunque no sean influencers ¿no? los mismos amigos pues llegan a publicar fotos editadas y entonces tendemos a esta comparación ¿no? decían ellos en su artículo que pues es muy común encontrar cientos de fotos de cuerpos irreales ¿no? esto quiere decir que bueno hay un segmento de la población que es como un 24% de jóvenes que están expuestos a estos estereotipos de belleza que son enfermizos y los obligan a caer en trastornos alimenticios y justo una psiquiatra de la facultad de medicina de la UNAM habla de cómo los estereotipos y patrones de belleza influyen de manera negativa y alimentan estos contornos, ¿no? O sea, depende también de la etapa de vida en la que estemos, por supuesto, o sea como yo les hablaba, ¿no? Cuando me pasaba esto de, del rechazo a mis caderas, yo no estaba en redes sociales, creo que en ese tiempo no era tan usual Instagram, yo no usaba por lo menos Instagram y no me comparaba como con televisión ni con nada, pero o sea, a lo mejor y solo me dejaba llevar por lo que decían mis amigos y por lo que opinaban, bueno, que amigos, ¿no? Lo que opinaba la gente sobre mi cuerpo, ¿no? Que a lo mejor ellos sí estaban influenciados con ciertos medios, no lo sé, yo no, pero no encontraba como una figura de representación y entonces me atacaba mucho, ¿no? A mí me pasó esto en la prepa y creo que a la mayoría tienden a tener estos conflictos cuando están en esa etapa, ¿no? Como en la adolescencia.
2: Sí, justo estamos en una edad muy vulnerable y pues ahorita ya tenemos como más conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, ya vamos a terapia, ya hacemos muchas cosas, pero hay personas a las que no y que siguen asociando, aspirar a estos cánones de belleza para ser aceptados y sentirse pues bien considerados consigo mismos o consigo mismas y es muy complicado porque justamente, ¿no? O sea, ¿cuándo vas realmente a hacer eso, no? O sea, ¿cuántas operaciones o dietas o lo que sea necesita? Que ni siquiera, o sea, aunque realmente hagas todas las dietas del mundo tal vez no llegues a tener el cuerpo de Bella Hadid o de Bella Turner o de no sé, quién sea, ¿no? Además también ay, me dio coraje el otro día porque estaban... Sub subieron fotos en una página de Facebook sobre la premiere de Spider-Man y empezaron a comparar a Zendaya con otra de las actrices que interpretó a Mary Jane, a esta Kristen Dunn, porque justo un vato puso, ay, esa, esa tabla que para MJ es de Kristen, ¿no? Y fue como de, wey, o sea, neta, ni siquiera hay punto de comparación porque sus cuerpos son diferentes, porque todo es diferente y además porque tienen que seguir comparando el cuerpo de las mujeres, era hablar sobre su talento como actriz no por su físico, el punto es que toda la sociedad y sobre todo
1: los hombres, le siguen dando mucho valor al físico y además eso, la sexualización femenina, porque en este caso, ya hablando de hombres, porque no, pues sí, yo sé que han hecho esta comparación, pero no con tanta insistencia con Andrew Garfield, Tom Holland o sea, hay un gran comparativo, ¿no? si vamos así, porque sus físicos son distintos y, y representan a, al Spider-Man como en diferentes etapas, creo que eso es muy claro de Toby Maguire, y podríamos hablar de eso, pero justo no han sido como el punto no, por el cual eh, los comparan, los han comparado como en su actuación y justo las cosas por las que tendrían quizás que compararlos en cuestión artística, pero no, o sea, cuando se trata de las mujeres y de hablar de mujeres, no se habla de la actuación de ella en comparación con tal, no, que sería más válido en este sentido, no, o sea, la sexualización siempre ha sido mucho más femenina y el ataque más hacia los cuerpos de mujeres que de los hombres
0: O sea, es como un todo, ¿no? Porque también vemos como muchas críticas a las personas con sobrepeso peso, o sea, vemos muchísima gordofobia dentro de los medios está cañón como invalidan tus opiniones o invalidan tus puntos de vista solamente por, pues, estar pasado de peso, por tener kilos de más, por estar gordo, por tener obesidad, o sea, como que mucha gente, creo que esto lo mencioné en un video pasado, eh, sobre una youtuber venezolana, colombiana, algo así no sé la verdad, este, no sé dónde es, pero es latinoamericana, estaba criticando tiktoks de personas con sobrepeso en los que bailaban, en los que realizaban actividades comunes y corrientes. Su punto de vista era que estaban glorificando la obesidad solamente por el mero hecho de existir y hacer cosas que hace toda la gente, ¿no? O sea, es como esta gente que critica el body positive y dice, ay, el body positive es malo. ¿Por qué? Porque es malo? Porque le dice a las personas gordas que estar gordo está bien. ¿Por qué? O sea, como que realmente la gente muchas veces opina por opinar y habla del cuerpo de otros por hablar y como que no es congruente con lo que dice o con lo que hace. Claro que del otro lado tenemos gente como Demi Lovato, este persona que ha sido criticada en redes sociales por, por estar lo que, básicamente. O sea, a mí me gusta mucho la música de Milovato Lovato, pero como persona es horrible, es un ser humano <risa> cuestionable. Y digo, yo sé que ha sufrido también cosas relacionadas con su cuerpo, con su físico, pero creo que también debe llegar un punto en el que tú te tienes que hacer responsable por lo que sientes, por lo que haces, y no culpar a los demás, y no culpar a tus enfermedades o trastornos mentales por lo que haces y lo que dices, como es el caso de la heladería de hace unos meses, donde de, de mi Lobato fue a una heladería y los criticó por tener un stand de galletas dietéticas. Y dijo ¡Ay! Es que están hablando de la cultura de la dieta y esto me hace daño y le hace daño a la gente. Y solamente porque ella se sintió atacada quería que cerraran este lugar y atacó a los dueños. Le pidió a sus fans que atacaran el lugar. El lugar se llenó como de reviews malos. Nada más porque ella se sentía ofendida de que hubiera opciones de dieta. Y es que hay que ser muy claros, ¿no? O sea, cuando habla de opciones de dieta, no estamos diciendo que pues las dietas sean lo mejor ¿no? pero hay que pensar que todas las personas tienen necesidades distintas es decir, un diabético tiene que recurrir a las opciones de dieta porque no puede consumir azúcar un celíaco no puede recurrir a las mismas opciones de comida porque el gluten le hace daño, entonces creo que también es justo lo que mencionó Tania hace un momento darnos cuenta de nuestros privilegios también cuando hablamos del acceso que podemos tener a una mejor alimentación o a tratamientos de salud mental, porque incluso cuando Demi Lovato hizo esta comparación a ella le criticaron porque un año antes ella estaba promocionando unos test para hacer detox y justo eran test dietéticos, no era como de ¿por qué esto está mal? y cuando tú promocionabas estos test para bajar de peso estaba bien, sobre todo porque Demi Lovato tiene un montón de seguidores que se identifican con ella justo para bueno, justo porque tuvo estos problemas y se sienten identificados por su mensaje luego le ves promocionando productos de dieta es incongruente.
1: Sí, además crea un discurso que si no sabemos el contexto o no entendemos esto como el por qué, pese a que suene fuerte ya ahora que hablamos de esto, ¿no? A lo mejor está más socializado el tema de la cultura de la dieta y que las restricciones no siempre son buenas, que realmente pues tienes que asistir a tales médicos y todo es como muy, no sé, llenos de debería. Tendemos como a lo mejor a no revisar contextos, ¿no? Aquí la heladería fue muy clara, o sea, de hecho le manda un mensaje a ella, ¿no? Defendiéndose o sea, de si sí, existen estas galletas helados sin azúcar para ofrecer el mejor servicio para todo tipo de personas, ¿no? Incluso es más diverso. Puede ser que sí, que iba por ahí la situación o no. Pero lejos de eso, claro, hay personas, bueno, ya las que están a dieta, pues también tienen ganas de un helado, ¿no? Y que de alguna manera se les tiene que ofrecer el servicio. Decía, o sea, ustedes no están contemplando, y eso lo puso, ¿no? Como en redes o lo estuvo difundiendo, que no contemplaba la heladería, que muchas de las personas les costaba mucho trabajo poner un pie ahí y que pasar por todos estos como productos de galletas y todo, y que era como un ataque y una promoción de la gordofobia, cuando en realidad ni siquiera se está promoviendo, o sea, es un, un producto que también si no quieres consumir, no lo consumes, ¿no? Igual que en una verdulería, si no quieres comer ensalada, pues no la comes, ¿no? O sea, creo que se me hizo, sí, muy ridículo y que además la gente que, pues sí, los fanatismos así son, ¿no? Un poco como que haces lo que dice tú, pues la persona que tienes que dar en el pedestal, pero también hay que revisar contextos, ¿no? O sea, aunque las cosas sí sean graves, saber por qué lo está diciendo o si este lugar sí estaba atacando a las personas, ¿no? O no, o era cosa de, de tu artista favorito y ya. Y es que también, independientemente Independientemente, si no
2: eres diabético, si no eres celiático y realmente estás en esta cultura de la dieta y tienes muchas restricciones, el tener un producto dietético o con menos calorías o con menos grasas o con menos azúcares, pues en realidad sí es benéfico entre comillas porque tú pues te sientes más en confianza de consumirlo, ¿no? O sea, digo, es complicado porque es un doble sentido, ¿no? Porque justo por un lado es como de deberían de bombardearnos con este mensaje de que siempre tenemos que consumir cosas dietéticas o que siempre tenemos que estar cuidando nuestro cuerpo, pero pues también si estás cuidando tu dieta y quieres darte un gustito, pues tal vez esto te haga sentir mejor ¿no? el poder consumir algo que no tenga tantas calorías como otros
1: alimentos y ya. Así es, yo quiero que hablemos de recomendaciones porque lo mencionamos también al principio ¿no? hablar del cuerpo ya no debería ser tema de comer conversación, y lo es porque se sigue socializando el tema, porque yo creo que se han, han existido todavía avances, ya en los artículos, incluso en las páginas que están posicionadas en, en los buscadores, es importante que, que se estén como resaltando que, que hay cosas negativas, que las cosas de las restricciones, o sea, sí, hay información, por supuesto, que todavía tiene este contenido, orientado como al, al odio a al nuestro cuerpo, ¿no? como decía, Arath, ¿no? el desintoxícate, cosa de imperfecciones, como si tú fueras un ser imperfecto, no y, y pues son mensajes muy, muy negativos, no yo he visto ya un diferencia, ¿no? Pero creo que hay que hablar de las cosas que, que pues están haciendo algo, por ejemplo el cine, a mí me gusta mucho el cine y acabo de ver hace poco una película bueno, la pueden encontrar en Netflix como Miss Revolución o Miss Behavior y habla de una protesta que hicieron mujeres en el certamen de belleza de los 70 y está muy relacionado con lo que comentábamos también de la chica ex reina de belleza porque lo que ellas criticaban es eso, como hay un certamen de belleza? <risa> Obviamente de la mujer, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que exponer nuestros cuerpos como si fuéramos ganar? pesarnos y revisar todo, ¿no? Como si nos fueran a vender. Y además las personas que están calificando hacen chistes misóginos, se burlan de todo, de, del cuerpo, eh, revisan. Hay una escena como muy importante donde es como están, salen en bikini, en vestido de noche, como todo lo que implica el certamen, y dicen ellos, ¿no? Como, ay, voltense, ¿no? Como de espaldas, y se ponen a ver, pues sí, sexualizándolas, ¿no? Como si tienen buena nalga o no, y es que, ¿qué onda, ¿no? O sea, está, está muy cañón, pero esta comedia yo creo que habla muy bien de cómo se da, esto del feminismo de la segunda ola, en donde ya se tiene que reflexionar el, el, en torno a nuestros cuerpos, ¿no? Que nuestros cuerpos no son objeto, que es importante esto del body positive, no solo con las dietas, sino también con nuestra sexualidad, y pues yo creo que sí, esa es mi recomendación para ustedes véanla, es muy muy buena película y aparte creo que anima mucho, ¿no? Para cambiar estas cosas.
0: Mi única recomendación es que se alejen del de cine que dice ser body positive y da mensajes erróneos, alias todas las películas juveniles de Netflix. Tall Girl, este... la otra película, la Sierra Burgess is a loser, no son body positive, son malísimas. En Todos los Girls sale Sabrina Carpenter, es lo único bueno, pero en sí no hay nada de body positive. Todos los mensajes son erróneos. Creo que hay muchísimo material que trata de ser body positive, no nada más en Netflix, que dicen serlo nada más porque tienen a una chica curvy o plus size, cuando realmente son mujeres delgadas con mucha cadera o mucha boobie y las hacen parecer como más gorditas o más rellenitas. Creo que deben buscar un contenido que realmente... Realmente apele a eso, ¿no? Y también Hablar de la normalización de envejecer Es muy importante.
2: Qué horror que el tío Netflix sacó Esta película que mencionaste La de Tall Girl, o sea, ya sacó La segunda parte, qué horror O sea, ¿por qué hacen eso? Ya con una Bastaba y está horrible, entonces Espero que el tío Netflix Reflexione y ya saque mejor Contenido y de calidad, pero bueno Y creo que justo respecto A esto que señalará De que envejecer es algo normal yo quiero recomendarles algo que también está en Netflix porque así de contradictoria es la vida <risa> que se llama Tic Tic Boom, sale el guapísimo de Andrew Garfield y justo está basada en la vida de Jonathan Larson que es un director me parece de teatro musical, bueno era porque falleció muy joven, falleció creo que cuando cumplió 30 y es el que hizo Ren y este no manchen, nunca pudo ver Ren eh, que fue un éxito en vivo, o sea él siempre luchó justo por tener algo en Broadway, nunca con Consiguió porque murió antes del estreno. Pero está muy buena porque justo empieza con esto de ¿qué voy a hacer? Ya voy a cumplir 30 y no he hecho nada de mi vida, ¿no? Entonces creo que es una buena recomendación. Es
1: un musical, está increíble y espero que Andrew se lleve el Oscar. Lo amo. Andrew, te amamos mucho. Y así como dice, a ver, esto de las contradicciones, pero da una respuesta del por qué los contenidos para jóvenes. Por ejemplo, la película que yo les hablaba es una película feminista, entonces tiene otra orientación, ¿no? Pero estos títulos para específicamente para jóvenes suelen tener este mensaje, entonces hay que a lo mejor ir verlos y tienen la oportunidad solo para picar, es bueno criticar, es muy bueno criticar <risa> este tipo de cosas. víbora, ¿no es cierto? <risa> Ay, a mí me encanta, sí, o sea, hay cosas que hay que ver para, pues, si, si no, cómo sabemos qué cosas son malas o no, qué nos gusta, es, es importante sí. y claro, eh, esa, es, esa es otra recomendación, critiquen <risa> pero bueno, ha llegado el momento final de nuestro episodio, a mí me gusta mucho charlar con ustedes, también les agradecemos a ustedes nuestro público por haber escuchado y seguir reproduciendo nuestro podcast. Si apenas lo van conociendo, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como tu y a mí me encuentran como Tania Juárez Mora. Yo soy Berenice Rosales y a mí me encuentran en todas
2: las redes como Berenice con Z, pero solo síganme en Twitter, las otras no.
0: Yo soy Arad Sereno y a mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life Arad. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Acuérdense que mi sueño es volverme un TikToker y dejar diversificándonos y mi trabajo. No es cierto, no es Cierto. Y recuerden que nos pueden escuchar también en Mexiquense Radio, esta semana de hecho se va a subir al espacio de Vintage Fonético, un episodio más de Diversificándonos, recuerden que lo subimos en un formato de 10 minutos para que se queden con las ganas de escuchar más. Dicho esto, hasta la próxima.